0: Olá, eu sou Maiana Bello e esta é mais uma edição do podcast Eu Te Explico, que vai debater sobre a violência contra os povos quilombolas aqui na Bahia. Nesta edição eu conto com a ajuda e o apoio do meu colega, editor, Eric Carvalho, que vai falar aqui um pouco, vai dividir aqui comigo algumas perguntas e debater sobre esse tema que é importante a gente trazer neste momento em que estamos registrando algumas situações aqui no nosso estado.
1: Olá Maiana, olá ouvintes do Eu Te Explico. Esse é um debate muito importante. Vale lembrar que a Bahia é o estado com o maior número de quilombolas do país e segundo o último censo do IBGE, cinco das dez maiores cidades de população quilombola ficam na Bahia.
0: Sim, e a força dessas comunidades é enorme e por isso a gente tem que explicar né, esse atual cenário da falta de segurança nessas comunidades. Para Debater sobre esse assunto hoje a gente recebe Márcio Lima, que é assessor da Caritas Regional Nordeste no tema de povos e comunidades tradicionais. Ele é engenheiro, agrônomo, especialista em economia e desenvolvimento agrário. Ele também é coordenador regional do Programa Global das Comunidades da Nossa América Latina.
1: Além disso, recebemos David Mendes, que é advogado, especialista em direito público e advogado da família da mãe Bernadette. Bernadette Pacífico, assassinada em agosto deste ano, além de, outro, de, de outras comunidades remanescentes quilombolas espalhadas pela Bahia.
0: Márcio, eu gostaria de começar pedindo que você explicasse um pouco para a gente do cenário de insegurança vivenciado pelos povos quilombolas, tanto aqui na Bahia quanto em outras partes do Brasil.
2: Tá joia. É, primeiramente, né, Maiana e Eric, é, gratidão pelo convite, né. Acho que. É uma oportunidade muito né, importante da gente trazer né, esse debate, que é um debate que tem sido central né, o debate sobre a importância de povos e comunidades tradicionais, não só para o Brasil, mas como a América Latina toda. Né? Então, é muito importante esse, esse tema. É, então, eu sou é, faço parte da equipe de assessoria da Caritas Brasileira, do Regional Nordeste 3. Bahia e Sergipe, a Caritas é uma entidade internacional, nós estamos em mais de 170 países, né? é uma entidade de defesa dos direitos humanos, é uma entidade ligada à Igreja Católica, né, nós trabalhamos com diversos projetos sociais, tanto na área né, de povos e comunidades tradicionais, mas de convivência com os biomas, a gente trabalha também com a questão de meio ambiente, gestão de risco, o trabalho com mulheres, o trabalho com juventudes, trabalho ligado à segurança alimentar, à economia solidária, né? então a Caritas aí a gente está em diversas áreas. É, aqui na Bahia em Sergipe a gente tem é, estamos aí em quase 20 territórios, né? É, é, e nesses territórios a gente também acompanha esses projetos sociais, né? Como a Caritas né? Ela é uma entidade de defesa dos direitos humanos, né? Então esses trabalhos sociais, ele vem para fortalecer esse processo aí de defesa junto às comunidades.
1: A gente queria que você falasse um pouco sobre esse cenário da insegurança para o povos quilombola, né, aqui na Bahia e outras partes do Brasil, mas especialmente aqui na Bahia. Como é que vocês veem essa situação de violência da comunidade quilombola vem sofrendo?
2: É, assim, eu acho que você iniciou trazendo, né, Eric, um pouco é, é, os dados, né, mais recentes aí que a gente teve agora, né, sobre as populações, não só quilombolas, mas as comunidades tradicionais como um todo, né. Então, acho que o debate que a gente vem trazer um pouco é a importância, qual é a importância dessas comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, para a sociedade como um todo, né. Então, o censo ele trouxe alguns números interessantes, né. Você tem aí, né. O censo levantou 1 milhão e 300 mil pessoas que se identificaram como quilombolas, né? E a gente, desse número, a gente tem 68% no Nordeste e quase 30% no estado da Bahia, como você trouxe, né? Então, existe uma importância aí social, econômica e política, né? De fortalecer essas comunidades. E um outro elemento importante que a gente vem trazer também... Acho que principalmente nesse debate, né, que na atualidade ele está muito forte, que é a questão das mudanças climáticas, né? o aquecimento global, e que tudo isso está ligado muito a, digamos, esse modelo de desenvolvimento que vem sendo adotado nas últimas décadas. né? Um modelo de desenvolvimento, né? muitas vezes, focado no lucro, pelo lucro, e não trazendo uma perspectiva sócioambiental né. Então quando a gente olha é um terço das florestas né, do que a gente tem de biodiversidade no Brasil hoje estão nessas comunidades tradicionais né? indígenas, quilombolas, ribeirinho, fundo fecho de pasto né Então ou seja, existe uma importância né, ambiental muito grande da gente preservar esses territórios. E quando a gente fala né, de 1 milhão e 300 mil pessoas, só 4% dessas pessoas estão em terras tituladas. São territórios reconhecidos pelo
0: Estado. Então, ou seja, há todo um caminho ainda para ser feito. né? Por isso a importância do censo, né? de saber o número. Né? quantas pessoas se intitulam quilombolas, quantas pessoas estão ocupando esses territórios para que é, seja avaliada toda toda a situação, a situação também, como você falou, da da regularização fundiária, né isso é um, é um fator muito importante. É, a gente até queria saber por que ela é tida como um dos principais fatores que contribui para conflitos e casos de violência nessas comunidades.
2: Sim, é algo que é importante, né, a gente trazer também que é infelizmente é terra hoje no Brasil, ela é ela tem um sentido de poder muito grande, né? E esses territórios que eles não têm ainda o reconhecimento do estado do ponto de vista, né, da titulação, né, o documento de posse, é essas comunidades, elas estão susceptíveis, né, a conflitos. Porque a partir do momento, né, que você não tem a demarcação, né, a delimitação desse território, esse território ele tá susceptível a que, né, grileiros, grandes proprietários de terra, é, grandes projetos, né, como ligado aí à mineração, ao agronegócio, né, que desmata, que queima, né? Ou seja, essas comunidades, né, quando não são tituladas, esses territórios sofrem, muitas vezes, ameaças. né? Você tem lideranças ameaçadas né, de morte nesses territórios por causa dessa disputa pela terra. né? Então, por isso que a gente reforça a importância... né, de titular essas terras, porque a partir do momento que você titula essas terras também, você consegue fazer com que o Estado brasileiro se mobilize do ponto de vista das políticas públicas, né? Sim. Do acesso à moradia, do acesso ao saneamento, do acesso à produção, acesso à escola, né, um posto de saúde. Então, ou seja, né, as políticas públicas se chegam. E para elas chegarem, existe uma necessidade desses territórios ser reconhecidos e titulados, né?
1: Acho que ao mesmo tempo tem uma, um, um porém aí que é a coisa do progresso versus preservação, né? Há muito essa falácia de que o por ser um território quilombola um território preservado não pode haver ali progresso. Você fala um pouco sobre essa dicotomia aí,
2: progresso? Sim. É isso isso é importante, Eric, para a gente entender na sociedade, né? É, a importância dessas comunidades do ponto de vista né, do cuidado da natureza porque a forma que elas se relacionam com a natureza não é uma forma mercantil, é uma forma de harmonia, de preservação, porque isso está ligado intimamente aos modos de vida dessas comunidades tradicionais. Essas comunidades, a relação com a água é uma relação de respeito, é uma relação de ancestralidade de cuidado, não é uma relação de exploração, a relação com a natureza, com as plantas, é uma relação né, de harmonia, de cuidado, e não uma relação né, de que eu vou lucrar a partir da natureza. Então, acho que esse é um primeiro elemento fundamental para a gente conseguir perceber né, a diferença. né? E volto a reforçar, se um terço da biodiversidade das florestas, elas estão nesses territórios, nesse debate das mudanças climáticas, mais do que nunca, se torna central. Porque olha o que nós estamos vivenciando agora no Rio Grande do Sul. Olha o que nós vivenciamos em 2021 aqui no extremo sul da Bahia. O que a gente vivenciou em Pernambuco também, em Recife. Então, ou seja, as mudanças climáticas: uma das formas da gente fazer o um enfrentamento das mudanças climáticas, necessariamente passa pelas comunidades tradicionais. Sim. Porque o modo de vida aponta para uma sustentabilidade. E é isso que nós temos que perceber, né? O quanto essas comunidades tradicionais estão nos ensinando Sim. nos ensinando qual é o caminho que a humanidade tem que seguir daqui para frente, se a gente quiser, de fato, enfrentar as grandes questões que estão colocadas, como a crise climática.
0: Sim, e inclusive você traz essa abordagem, e eu queria saber, na sua opinião, se você acha que existe um caminho possível para que se tenha um processo de pacificação nessas comunidades, né? qual o caminho para que o cenário de insegurança seja revertido? Eu percebo um pouco na sua fala isso da preservação do meio ambiente e é, dessa relação dos quilombolas com o meio ambiente, acho que talvez esse, esse seja um dos caminhos, mas além desse você acredita em outro e nesse, o que é que você se aprofundaria nesse sentido?
2: É, eu acho que uma primeira coisa é essa, né, a necessidade da presença do Estado nesses territórios, né, principalmente no que diz respeito à questão dos conflitos, né, Como que o Estado, né, com todo o seu aparato né, judiciário, o aparato legislativo e executivo, vão para esses territórios e inicia urgentemente um processo de regularização fundiária. Acho que esse é o primeiro passo, né, que é a titulação desses territórios. Um segundo passo importante é... Fazer com que as políticas públicas de direito dessas comunidades, né? Nós estamos falando de políticas públicas de direito que essas comunidades têm, cheguem. Como a gente colocou, né? As diversas políticas públicas aí que possam estruturar desde a produção, mas o acesso da juventude à universidade, por exemplo, a tecnologia, né? Não são comunidades ultrapassadas, pelo contrário, são comunidades que elas precisam, inclusive, de ter internet. Muitas dessas comunidades não têm internet. né? Então, o que nós estamos falando é isso, né? da importância da titulação e do fortalecimento das políticas públicas. As outras questões colocadas é muito relacionada à própria produção. Hoje, um dado muito importante né? é que 70% do que vai na nossa mesa... 70% do que vai na nossa mesa de hortifruti e vem do pequeno e do médio agricultor. Isso, quando eu falo pequeno, inclui as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas. Né? Então, ou seja, quem produz alimento não é o grande exportador de commodities. Quem produz o alimento é o pequeno e o médio. Então... Ou seja, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas hoje, nessa relação, nesse modo de vida dela com a natureza, ela vem produzindo alimentos saudáveis, alimentos sem o uso de agrotóxicos. Então, ou seja, uma atividade econômica muito importante que tem que ser fortalecida. né? Então, como que o Estado também olha para essas questões econômicas de fortalecimento né? com pequenas agroindústrias, com crédito subsidiado para que esses pequenos possam, desde comprar pequenos implementos, a compra de sementes, né? o acesso ao mercado. Então, são várias políticas públicas que têm que ser direcionadas para o fortalecimento dessas comunidades em seus territórios. né? Não há dúvida que fortalecer essas comunidades tradicionais significa a gente fortalecer esse tema ambiental e o tema social também.
1: Eu queria só voltar um pouco mais para você explicar exatamente o que seria essa regularização fundiária
2: para nosso ouvinte, por favor. É, é um primeiro passo, né, desses territórios é o que a gente fala, né, é o reconhecimento como uma comunidade tradicional, né? Digamos que esse reconhecimento, ele passa pelo, né, pelo estado que seria a Fundação Palmares. né? A Fundação Palmares, hoje, né, um órgão federal, ele tem, digamos, o papel de reconhecer esses territórios como territórios quilombola. Um segundo passo é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização, né, ligado também ao governo federal, fazer o processo, a partir do reconhecimento, o processo de titulação desses territórios, que é a demarcação da Terra, só que você também tem o Estado, por exemplo, o Estado da Bahia, ele também pode fazer em alguns territórios, em alguns casos específicos, ele também pode fazer esse processo de regularização fundiária, né? Então, ou seja, são trâmites burocráticos de responsabilidade do Estado. O problema muitas vezes é a morosidade desse processo. né? Comunidades que estão sendo ameaçadas Muitas vezes esse processo todo Ele pode levar anos A gente tem até relatos de décadas né? Então seja um processo Que muitas vezes poderia Ser feito num tempo curto né? Muitas vezes a partir da regularização Da demarcação dessa terra Você diminui Bruscamente a questão do conflito Então seja A partir do momento que não tem titulação Isso fica em aberto e as comunidades continuam sofrendo ameaça, né? Então a importância disso, né? Sim.
1: A gente é ouviu muito sobre essa coisa da demarcação agora por conta do marco temporal, né? Eu queria ver com você se existe algum tipo de diálogo entre comunidades quilombolas e comunidades indígenas e como isso acontece,
2: assim. É esse tem sido um, um, um desafio, né? É, é, Para nós como um todo, né? Eu acho que é, os últimos tempos, né? É, é, em virtude dos diversos conflitos né, que vêm acontecendo a nível nacional, a nível de Bahia, a gente tem percebido uma aproximação muito importante né, de comunidades quilombolas com comunidades indígenas, comunidades né, pescadoras, fundo e fecho de pasto. né? Então, você percebe que, em virtude desses conflitos, há uma aproximação na perspectiva... De unir esforços, né? unir esforços para a superação desses conflitos, para o enfrentamento à luta. Por exemplo, a gente tem aí muitas vezes tendo que enfrentar aqui no estado da Bahia grandes empreendimentos. né? Ou seja, uma comunidade sozinha, fazendo esse enfrentamento, acaba sendo muito desigual. Então, como que você envolve né? não só Outras comunidades quilombolas, indígenas também, mas também a gente sensibiliza a sociedade. Eu acho que esse que tem, tem que ser um papel importante para nós. Eu acho que vocês aqui também vêm cumprindo esse papel né de levar a informação. Então, como a gente leva a informação para que a sociedade como um todo perceba a importância dessas comunidades para a o apontamento, né, de um desenvolvimento mais solidário, um desenvolvimento mais justo, né, um desenvolvimento mais ligado com as questões ambientais, como a gente vem debatendo isso no último período, né? Então, essa necessidade aí de se unir por uma causa, por uma luta, né? O engajamento da sociedade nas questões sociais, ambientais, políticas, né? Se faz mais do que antes. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem aí esse papel independente do governo. né? Sim. Eu acho que independente do governo que está em plantão, a sociedade tem que seguir se organizando e defendendo direitos justos, como é defender os direitos de povos e comunidades tradicionais.
0: Sim, com certeza, Márcio. Agora a gente chama para conversa David Mendes Santiago, que é advogado, especialista em direito público, ex-integrante da Comissão de Direitos Humanos e Acesso à Justiça do OAB. Também... Advogado da família da mãe Bernadette, né? E a Lorixá, líder quilombola, que foi assassinada, desculpa, que foi assassinada no mês passado. Né? É, a gente tem, é, a gente começou aqui falando até Márcio começou aqui falando com a gente sobre esses crimes que já acontecem há um certo tempo aqui no nosso estado mas ganhou uma repercussão nacional depois da morte de mãe Bernadette. Então, eu queria primeiro, David, que você lembrasse né, para a gente o que, é que houve no caso da mãe Bernadette, né, que era uma liderança quilombola. E é, contasse, lembrasse um pouquinho para a gente, você já era advogado da família quando ela denunciava Exatamente. toda a situação com o Binho do Quilombo, né, pedir respostas pelo crime contra o filho dela.
3: Na verdade, é, primeiro...
0: Uh, Aproxime um pouquinho Fica dizer à vontade. Que eu
3: faço da fala do companheiro aqui as minhas né, uh, uh, no sentido de parabenizar vocês por estar dando esse espaço né porque um dos grandes problemas que essas comunidades enfrentam é a invisibilidade uh, eu prefiro até para uma questão didática traçar um panorama primeiro geral sistêmico dessas comunidades aqui na Bahia depois eu adentro em Pitanga de palmares para fazer a conexão com o crime que vitimou uma inbernadante. É Veja, a situação é um descalabro, é uma situação estarrecedora das comunidades quilombolas aqui na Bahia. Há uma simbiose nefasta entre o poder econômico e o poder político, em detrimento dessas comunidades tradicionais. E isso independe de coloração partidária. Se formos analisar todos os governos desde a redemocratização, o cenário é o mesmo. A mudança talvez seja que, a partir da, da gestão petista, pelo menos... essas comunidades têm alguma voz, mas em termos de dificuldades com relação aos processos de demarcação e titulação, por um lado, dificuldades no no sentido da da garantia dos direitos das comunidades e, por outro lado, a extrema agilidade e eficiência do poder público para fornecer licenças ambientais e alvarás de funcionamento para grandes empreendimentos econômicos que adentram esses territórios. ocupam ilegalmente esses territórios exploram economicamente esses territórios e deixam como legado um rastro de destruição e morte com impactos socioambientais violentíssimos eu posso citar aqui outros exemplos que são escandalosos, no extremo sul da Bahia por exemplo, tem a comunidade de Volta Miúda liderada pelo nosso querido amigo Célio lá dentro do território quilombola tem a maior fábrica de papel e celulose da Suzano no país fora o plantio de eucalipto em larga escala, também pela Suzano Uh, compromete uh, o fornecimento hídrico, porque a plantação de eucalipto em larga escala consome muita água dos lençóis freáticos. Uh, há o, o, o derramamento de toneladas de agrotóxico via helicóptero, via avião. E, por outro lado, eles utilizam um, um negócio chamado hidrogel, que é uma manta que quase que impermeabiliza o solo. portanto assim, E a comunidade nunca recebeu nenhum tipo de contrapartida. aí Saindo do extremo sul... Vamos para outra região, aqui Litoral Norte, comunidade do Limoeiro, em do pior sofre com empreendimentos ah, turísticos, sofre com os impactos ambientais da Estrada do Coco, que é uma rodovia pedageada concedida à iniciativa privada há mais de duas décadas, e esses impactos nunca foram mensurados pelo poder público, ah, e sofre também com o plantio de eucalipto em larga escala, ah, operado pela empresa Bracel. Saindo dessa região, São Gonçalo dos Campos... Comunidade quilombola de Fazenda Bet2, liderada pelo querido amigo José Jorge. Lá nós temos um empreendimento agropecuário gigantesco, com criação de gado e vaca holandesa. Pastos inimagináveis, verdejantes, o local é privilegiado geograficamente. O solo é muito fértil, não falta água. E a comunidade privada de se assenhorar do seu território, onde eles vivem secularmente
1: a gente falava um pouco com o Márcio sobre isso que e você traz um pouco disso também porque a sensação de, muitas vezes é que há um próprio o próprio Estado trabalha contra isso e no próprio a gente eu falo eu citava para Márcio o exemplo do Marco Temporal que foi negado agora no STF né Sim. então é um movimento do Estado da Bahia
3: enquanto o Estado é sócio desses empreendimentos é assim que funciona eu tenho dito assim sem medo uh, hum. inclusive assim se eu estiver mentindo por favor me processem assim uh, eu sou advogado vou saber me defender. Há uma simbiose sinistra, nefasta, né, do poder econômico com o poder político em detrimento dessas comunidades. O INEMA libera essas licenças em processos praticamente sigilosos, obscuros, que não são publicizados. Então, sempre quando a gente observa e toma ciência dessas situações, é sempre a posteriori. E nós temos no direito ambiental o princípio da prevenção. Esses processos tinham que ser publicizados desde a origem, para que a sociedade civil acompanhe, para que os órgãos de controle acompanhem, para que vocês da imprensa acompanhem. Mas eles são praticamente sigilosos, de muito difícil acesso. Para além disso, como eu disse, eles desrespeitam sistematicamente a legislação. Eu vou citar quatro instrumentos aqui que funcionam como escudos protetivos para essas comunidades. primeiro deles, protocolos de consulta prévia. O que é o protocolo de consulta prévia? É uma espécie de diploma normativo, de lei, que quem faz é a própria comunidade, cada um tem o seu. E essa lei versa sobre o quê? Essa lei vai estabelecer a forma como o Estado ou a iniciativa privada deve implementar um outro instrumento protetivo previsto na Convenção 69 da OIT, que são as consultas livres, prévias e informadas. Há uma confusão muito grande, e isso não é por inocência ou por engano, isso é feito dolosamente, ou seja, conscientemente, uma confusão entre audiências públicas e consultas livres, prévias e informadas. São absolutamente distintas. Na audiência pública, o Estado ou o empreendedor privado, ele vai lá, vai expor o empreendimento, a obra, o que quer que seja, a intervenção que querem fazer dentro do território, ouvem a comunidade, mas não estão adstritos às vontades e às deliberações dessa comunidade. Ao final, discutimos com a comunidade e passa-se o rolo compressor. Nas, nas consultas livres, prévias e informadas, não. Uh, o empreendedor ou o poder público vai à comunidade, obedecendo ao protocolo de consulta prévia uh, uh, que essa comunidade tem, ou seja, a forma, os prazos, enfim, tudo de acordo com a vontade da comunidade, vai expor seus argumentos, vai fornecer informações, subsídios, para essa comunidade analisar, inclusive em parceria com universidades, com ONGs, como o Instituto Malê de Acesso à Justiça e Cidadania, que é a entidade que eu fundei, juntamente com o doutor Leandro, que é meu sócio, em 2017. A gente vem prestando, desde então, assistência jurídica a essas comunidades pelos quatro cantos da Bahia, correndo todos os riscos possíveis e imagináveis, porque a gente está lutando contra grandes empreendimentos, milionários, certo, e contra o próprio poder público, porque, ao final, a gente joga a luz sobre essa sociedade macabra existente entre esses dois poderes em detrimento das comunidades uh, e veja é, sem a ajuda de ninguém sem a ajuda de ninguém a advocacia pro bono pagando do próprio bolso desde 2017 ocupando um vácuo que era para ser exercido pelo poder público certo e veja é, com, qual é a diferença básica entre esses dois instrumentos a audiência pública e uh, a consulta livre prévia informada A diferença básica e fundamental é que, na consulta livre-prévia informada, o poder público ou a iniciativa privada estão vinculados às decisões finais das comunidades sobre se quer ou não o empreendimento e a forma como esse empreendimento deve operar. Inclusive no sentido das contrapartidas necessárias, medidas de prevenção de impactos, medidas de mitigação de impactos, medidas de reparação de impactos. Então, a diferença é brutal. Além desses dois instrumentos, na legislação brasileira, há a necessidade, essa legislação que regulamenta a Convenção 69 da IT, é uma portaria, ou é uma instrução normativa, eu me esqueci agora a espécie é, específica é, de diploma normativo, é, que é interministerial, INCRA, Fundação Palmares e outros órgãos do governo federal. Nessa legislação, há lá a previsão expressa da necessidade é, de dois estudos Uh, antes da implementação de qualquer obra, intervenção ou empreendimento econômico no território dessas comunidades, ou num raio de 5 quilômetros dos limites desses territórios. Quais são esses dois instrumentos? SQ, que é o estudo do componente quilombola, que é um mapeamento de todos os riscos e danos e impactos eventualmente provocados por esse determinado empreendimento. E, por outro lado, o PBAQ, Projeto Básico Ambiental Quilombola, que, uh, digamos, é o outro lado da página, Lista quais são as medidas de prevenção, de mitigação e de reparação desses impactos. O mesmo Estado que é letárgico na hora de assegurar os direitos, na hora de demarcar, de titular, é o Estado que libera ah, essas licenças, esses alvarais, né, que autoriza... ah, ah, esses empreendimentos a, a fazer o que fazem. Agora vamos aqui adentrar em Pitanga de Palmares.
0: Só um minuto. É, teve algo que você falou que foi bem importante e Márcio queria acrescentar ah, alguma sim. coisa, né Márcio, é... sobre isso.
2: Então, acho que é sobre essa questão é, dos protocolos de consulta. né A Caritas, a gente vem construindo protocolos de consulta né junto com as comunidades quilombolas aqui da Bahia e Sergipe também e ele é um documento assim, né? Como o doutor trouxe assim, a importância dele está muito ligada ao processo de escuta, como que as comunidades querem ser escutadas Perfeito. sobre a implementação de um grande empreendimento, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, falta informação para essas comunidades. Essas comunidades não têm informação, né? dos danos, da causa, da perspectiva desses empreendimentos. Então, esse, esse protocolo, na verdade, ele é uma ferramenta metodológica né, que, para a construção dele, precisa a participação de toda a comunidade. Né? Então, ele é uma construção participativa e, mais do que o resultado final do documento, a gente fala da importância do processo. A construção desse documento vai sensibilizando a comunidade da necessidade de se organizar para lutar pelos seus direitos. Com né? Então, acho que só fortalecer aí que é, a Caritas vem trabalhando né, com essa ferramenta que o doutor trouxe aí, que tem sido uma das principais ferramentas aí de defesa desses territórios é, quilombolas.
3: E é como você falou, ah, eles muitas vezes não têm nem acesso à informação, não tem condição, inclusive, de construir sozinhos. Então é importante as ONGs, enfim, que atuam nesse nicho, as entidades da sociedade civil, que continuem fazendo esse trabalho né, de auxiliar. É fundamental um instrumento protetivo assim de primeira importância. Ah, e eu concordo contigo também. O processo de elaboração é um processo que pedagogiza esses direitos e faz o engajamento dessa comunidade ah, no sentido ah, de estimular o associativismo, enfim, e a discussão do bem comum ali daquele território. Mas vamos, eu queria passar para Pitanga de Palmares, porque é muito emblemático. Essa comunidade, ela descende de uma fazenda, de um antigo engenho, né? uma fazenda de produtores de de açúcar, chamada Mucambo. Há mais de 200 anos estão ali esses remanescentes desse quilombo. E desde então, nesses dois séculos, eles vêm sofrendo pressões ah, por parte do, do poder econômico e do poder público de todos os lados e de todas as naturezas. Vamos lá. Há cerca de 50 anos atrás, por exemplo, para dar concretude ao que a gente está falando, para que o nosso ouvinte tenha noção. Há cerca de 50 anos atrás, a Embasa, que é a empresa baiana de fornecimento de água e saneamento, equivalente a Sabesp de São Paulo, A empresa pública do estado da Bahia construiu uma represa sobre o rio Joanes que fornece água para Salvador e para a região metropolitana. Pois muito bem, sabiam desde sempre que existiam essas comunidades, porque não é só uma comunidade, o que se chama vulgarmente, o que se popularizou como Pitanga de Palmares na verdade é um conjunto de quatro comunidades quilombolas distintas, mas que ocupam aquele território há cerca de 200 anos. Uh, você tem ali a comunidade Dandá, Caipora, enfim. Uh, pois muito bem. Quando a, a Embasa construiu essa represa, cerca de 20% do território quilombola, de 20% a 30%, uh, ficou submerso pelo lago que foi criado. Ali debaixo d'água nós temos terreiros de candomblé, igrejas, uh, casas dos antepassados uh, dessa comunidade. Por exemplo, a casa dos avós de Mãe Bernadette está ali embaixo d'água. E nunca, nunca... Ninguém dessa comunidade foi indenizado. Nada. Para além disso, a legislação brasileira prevê uma espécie de royalty, uma compensação financeira pelos riscos e danos que determinado empreendimento econômico produz, inclusive empreendimentos hídricos. E essa represa ela está absolutamente grudada, colada com a comunidade de Pitanga de Palmares. Qualquer falha na operação dessa represa ou qualquer acidente, ou até um, um sei lá por razão um, um caso fortuito que não tenha o um, um imponderável né que às vezes acontece resultará inexoravelmente na eliminação na extinção dessa comunidade que será varrida do mapa vou falar uma outra um, um outro exemplo que é estarecedor. que é, veja é o próprio poder público praticando ilegalidades e dando o maior exemplo o governo do estado da bahia em 2002 esteve lá nessa comunidade de Pitanga de Palmares e fez, começou a fazer uma série de audiências públicas prometendo a instalação de uma fábrica de sapatos. Pasmem com o que eu vou dizer. Uma fábrica de sapatos. Que, supostamente, ia gerar emprego e renda para os habitantes dessa comunidade quilombola. Foi muito bem. Evidentemente, por conta do, do, do racismo estrutural e do racismo institucional, lamentavelmente, essas comunidades ostentam, inexoravelmente, os piores IDHs dos seus respectivos municípios, certo? Então, são comunidades sempre carentes. Está aqui o companheiro que não me deixa mentir. Ah, E o que é que acontece? Por conta disso, a comunidade aprovou com entusiasmo esse projeto, claro, para gerar emprego, renda, desenvolver, enfim. O Estado, então, não satisfeito, contratou mão de obra quilombola, local, para edificar, para construir. E, ao final, entregou um presídio, em vez de uma fábrica de sapatos. É uma coisa inacreditável o que acontece aqui na Bahia. E esse presídio funciona até hoje na comunidade de de Palmares. Inclusive, essa comunidade nunca teve problemas historicamente de convívio com crime, com facções criminosas, com tráfico de drogas. Isso passou a ser uma realidade nessa localidade a partir da implementação desse maldito presídio. E há diversos estudos acadêmicos que comprovam a relação direta entre a instalação e operação de unidades prisionais e o aumento da criminalidade no seu entorno. Por quê? Porque familiares, parentes dos presos e também membros das organizações criminosas, das facções aos aos quais pertencem esses presos passam a habitar nos imóveis ao redor, invadir, ocupar. E lá, são 850 hectares demarcados no RTID pelo INCRA. E veja como há uma ausência total do poder público nos mais básicos serviços, inclusive segurança pública, mãe Bernadette não tinha condição de enfrentar traficante nem membro de facção criminosa. A realidade é terrível. Eu citei dois exemplos do poder público. E pasmem, viu? Esse presídio também, colônia penal de Simões Filho, depois pesquisem no Google, sequer saneamento básico tem, dentro de uma APA. que além de ser território quilombola, é uma APA, uma área de preservação ambiental.
1: Então, vou aproveitar que você está falando de Pitanga dos Palmares vou agradecer a presença de Márcio. E vou chamar para essa conversa também agora é, o Wellington dos Santos, que é filho de Binho do Quilombo e neto de mãe Bernadete. O Wellington estava na casa da Líder Quilombola no momento em que ela foi assassinada. final de agosto, eu queria trazer para essa conversa também e agradecer a participação de Márcio. Muito obrigado, Márcio.
2: Obrigado
1: a vocês. Olá, Wellington. Obrigado por sua presença. Olá, Wellington. Wellington, é, no momento em que sua avó foi assassinada, você é a voz que dar ao mundo essa notícia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, desse sentimento, de todo esse momento que aconteceu e que você estava ali presente.
4: Bom, aquele momento ali foi... foi terrível, foi um pesadelo. Vivenciar aquela aquela realidade que a gente só vê em filme, aquela covardia e, e ver as condições do corpo da minha avó, a maneira que foi violado e o sangue dela derramado, muita cápsula de bala, foi uma cena assim que que foi apavorante. E é, a única coisa que eu tinha que, que eu precisava fazer naquele momento era agradecer pela vida das minha da minha irmã caçula e do meu primo pequeno que estava também na casa quando aconteceu o assassinato. é sua
1: você já era tratado por mãe Bernadette dessa forma e eu acho que é, enquanto o futuro do quilombo, né? Hoje você é o presente do quilombo e também é o futuro. Enquanto herdeiro herdeira natural disso, você, mesmo diante dessa violência, como é que você se vê dentro de tudo isso, assim?
4: Eu acredito que a minha contribuição na história do quilombo de Pitanga de Palmares, ela não começa de agora né? e tem muita coisa pela frente, pessoas que, que me auxiliarão, né, que contribuirão também para essa jornada e que, apesar das ameaças e do histórico de violência, do sangue derramado e dessa dívida do Estado com nossa família, eu assumo essa responsabilidade de, como posso dizer, ser um líder em meu quilombo.
0: isso é A gente até estava conversando com o Márcio um pouco antes, sobre essas mortes ocorridas em Quilombos. Muitas aconteceram e a gente questiona muito, queria que você falasse um pouco sobre isso, David, também, é, por que o assunto veio para um cenário nacional depois da morte de Mãe Bernadette e mesmo depois de ganhar essa repercussão? Se você acredita que algo vai mudar, né? se tem algo que vai fazer diferença né, na, na situação de segurança ou a falta dela né, nos quilombos?
4: Bom, eu tenho uma expectativa de que a morte de minha avó tenha sido é, um grande mártir. Né? E que ela também é, sirva de lição para o Estado, para ele entender suas imperfeições né? e suas falhas. Então, assim, minha avó morreu, ela foi assassinada estando dentro de um programa de proteção isso é escandaloso minha avó foi assassinada logo após ela estar presente em uma reunião com a ministra Rosa Weber então isso levanta sérios questionamentos esses interesses econômicos hoje não respeitam nem mais o a soberania do Estado né? não respeitam mais as vidas das nossas famílias. Então, é, para não fugir muito do, do assunto, a gente observa essas mortes com medo, né, porque a gente tem que reconhecer, porque somos seres humanos, e agir para além do medo, tentando diariamente ser mais forte do que ele.
1: Aproveitando isso, David, eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre essa questão da proteção, né? como é que funcionava essa proteção e, obviamente, que não funcionou, né?
3: Esse é mais um episódio né? escandaloso dentro desse contexto todo aberrante. Mas eu quero primeiro também uh, responder a, a pergunta da sua colega. Ela uh, ela ela falou, ela, ela questionou o porquê né, de vir à tona com tanta força no cenário nacional. Isso decorre da grandeza de mãe Bernadette, que era uma liderança reconhecida localmente, estadualmente, nacionalmente e internacionalmente. Um exemplo mesmo a minha relação para com a mãe Bernadette extrapolava muito a relação advogado-cliente. Ela era minha amiga, então assim, e eu presenciei muitas e muitas vezes assim o exercício exemplar da liderança por parte dela, né? A comunidade meio que orbitava ao redor dela. A sede da associação era uma espécie de coração pulsante daquela comunidade, era ali que os conflitos locais eram resolvidos, era ali que ela saciava a fome do povo distribuindo cesta básica, era ali que resolvia o problema de violência doméstica, enfim. Na ausência do Estado, ela era era prefeita, ela era xerifa, ela era tudo. né? Por conta dessa... da respeitabilidade, era uma matriarca, assim, de primeira categoria. E justamente por isso, quer dizer, lamentavelmente, O sangue de Mãe Bernadette teve que ser derramado para que se abrissem os portais, digamos assim, da visibilidade da situação dessas comunidades no estado da Bahia. né? Eu espero, eu tenho muita fé nisso, de que a morte de Mãe Bernadette seja um ponto de inflexão, né? seja um marco realmente no sentido do avanço dessa pauta das comunidades quilombolas, Ah, No sentido só da garantia dos direitos deles, ninguém quer mais do que isso, não. É só que se siga a lei. Só isso que respeitem eles minimamente. Tem ali duas rodovias estaduais que são pedagiadas, certo? Ou seja, são concedidas à iniciativa privada, que é a BA 093 e a BA 524, que também cortam o território quilombola, que é uma APA, gerando impactos ambientais que nunca foram sequer mensurados. Nunca foram sequer mensurados. Inclusive, houve a construção de praças de pedágio dentro da comunidade quilombola e da área de proteção ambiental, com desmatamento brutal. E nunca a comunidade se calou, sempre protestou. Sempre protestou. Mas nunca teve força. Essa força está vindo agora em decorrência da comoção nacional e internacional pela morte de Mãe Bernadette. Então, eu considero uma oportunidade histórica de fazer essa pauta avançar. Além dessas estradas, nós temos ali uma ferrovia estadual que corta o território, também não deixa qualquer contrapartida. Nós temos ali linhões de transmissão de energia elétrica que cortam o território, também não deixam qualquer contrapartida. E por fim, pasmem a senhora e o senhor, um aterro sanitário, um aterro sanitário, gente, um lixão que foi implementado dentro dessa área, uma área de proteção ambiental. E o pai de Wellington sempre lutou contra isso. Era quem estava mais à frente na época. Era como se Bernadette tivesse passado o bastão para ele. Uh, e ele que estava exercendo a liderança principal naquele momento na comunidade. E organizou diversas manifestações que resultaram, inclusive, na, na suspensão temporária uh, desse empreendimento, da instalação desse aterro sanitário. 15 dias depois dessa suspensão, ele foi brutalmente fuzilado na frente da escola da comunidade E no caso de Mãe Bernadette, há também ali, dentro dessa, desse contexto do crime, a questão da especulação imobiliária. Mas em que sentido que é isso, concretamente? É a invasão desse território, o loteamento de frações desses terrenos e a venda. Aí não, não, não há como ter controle porque é uma espécie de milícia armada, enfim, que condições Bernadette ou quem quer que seja da comunidade terá de enfrentar isso sem o auxílio do Estado, das forças de segurança do Estado. Não há uma milícia quilombola que possa proteger a comunidade. Então, é um cenário muito complexo. E no caso de Mãe Bernadette, há uma uma simbiose entre essa especulação imobiliária e a exploração ilegal de madeira. Cerca de 15 dias antes do crime, a Mãe Bernadette tinha feito uma denúncia ao Major Hidalgaard, da 22ª Companhia da Polícia Militar, lá de Simões Filho, no sentido da extração ilegal de madeira no território. E o Major, então, designou seus homens que montaram uma campanha, uma campana, na noite do dia seguinte... E pegaram de madrugada, conseguiram apreender um caminhão cheio de madeira. Então, o caminhão foi apreendido, o prejuízo com a apreensão das madeiras foi avaliado em mais de 100 mil reais e algumas pessoas foram presas. 15 dias depois, Mãe Bernadette foi brutalmente assassinada.
1: Eu queria só aproveitar, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Eu queria voltar para o Elito para você falar, que a gente tinha questionado um pouco, né? Você é criado no Clombo e agora enquanto líder que você disse nessa coisa de ter um líder nato diante de tudo isso. né? Como cuidar da infância nos quilombos? né? Como cuidar dessas crianças? Como formar as pessoas dentro do quilombo, diante de tudo isso?
4: Bom, é uma boa pergunta, porque a gente vê na nossa comunidade, e eu acredito que seja realidade também de outras comunidades, um distanciamento sistemático da, da juventude com sua própria ancestralidade. A gente percebe que, é, mesmo... O jovem estando perto, além de seus antepassados, seus ancestrais, que são arquivos vivos, como ele é diariamente, como eu posso dizer, massacrado por uma mídia que é consumista, ele não leva isso em conta, ele não dá a devida importância à história de sua comunidade, porque ele está muito preocupado com aquilo que o sistema quer que ele se importe. E muitas das vezes é... É algo insignificante, então eu acredito que uma saída para essa solução é a formação de novos líderes, entendeu? é levar para as escolas das comunidades a história da comunidade. Entendeu? É a gente ter um ensino, uma educação de quilombola de qualidade e que seja efetiva também. E no meio disso a gente sabe que tem como posso dizer, desafios, desafios que são tangíveis perceptíveis, porque às vezes a, a gente acaba não tendo apoio, a educação ela não tem recurso para poder é, dar início a essa educação e eu tenho esperança esper, esperanço esperança também que essa realidade seja mudada
1: Obrigado Obrigado pela participação de vocês, agradecemos muito por esse debate, por essa importante conversa que teve, ficamos por aqui
0: Muito obrigada.
3: obrigada. A gente é que agradece. Por favor, a a gente só tem chance nessa luta aí, enquanto vocês da imprensa mantiverem o interesse. Não deixem cair no esquecimento.
0: Sim, com certeza. Muito obrigada, David. Muito obrigada, Wellington. O G1 procurou as empresas citadas pelo advogado David Mendes durante o podcast. Escute agora um trecho dos posicionamentos dos citados. A nota na íntegra está no G1 Bahia. A Bracel disse que atua de forma responsável e sustentável, respeitando as comunidades no entorno de suas operações. A empresa desenvolve em toda a sua área de influência atividades de educação, empoderamento e bem-estar a fim de contribuir para melhoria a qualidade de vida dos moradores. A Suzano reconhece a relevância de sua presença nas regiões onde atua né? e assim como a importância dos direitos legalmente constituídos das comunidades tradicionais que mantém o relacionamento pautado na política corporativa de relacionamento com povos indígenas e comunidades tradicionais. Especificamente no extremo sul da Bahia, as comunidades quilombolas e Suzano mantêm relação de vizinhança, que há mais de uma década é fortalecida por um amplo processo de relacionamento. A empresa disse ainda que seu modelo de produção é realizado a partir de práticas responsáveis de manejo que contribuem para a conservação de água no ambiente. A concessionária Bahia Norte informou que todas as obras e intervenções nos trechos administrados e operados pela concessionária nas rodovias BA093 e BA524 contam com licenciamento ambiental emitido pelo INEMA, órgão gestor da APA Joanes e Pitanga. No cumprimento das condicionantes ambientais, a concessionária realizou estudos arqueológicos licenciados pelo INFAM e em todo o trecho de atuação das rodovias, incluindo a área do quilombo Pitanga do Sul palmares. O estudo foi publicado em 2016 com as informações da pesquisa arqueológica e apresentado em ações de educação ambiental nas comunidades da BA-093. Já a Embasa esclarece que o quilombo Pitanga dos Palmares está situado no entorno da barragem Joanes II, com construção concluída em 1970 pela Superintendência de Água e Esgoto do Recôncavo, quando a Embasa ainda não existia. Reforçou que a barragem não representa risco para os moradores do quilombo. E o INCRA... Disse que o Serviço de Regularização de Quilombolas aqui na Bahia já instaurou 381 processos administrativos com a finalidade de realizar a regularização fundiária objetivando a titulação coletiva das famílias remanescentes de quilombo. A regularização fundiária se trata de uma ação que requer o cumprimento de diversas etapas, o que exige recursos orçamentários técnicos e humanos para execução. Além disso, nem todas as fases estão sob tutela do INCRA. Lembrando que todas as notas na íntegra estão no g1.com.br Bahia. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição.